0: Padre bendito, gracias por una salvación tan grande, que de manera gratuita e inmerecida nos concediste desde ya, por la fe en tu Hijo, por la obra de tu Espíritu, por tu bendita elección. Ayúdanos a oír tu palabra y a responderte. En el nombre de Jesús lo imploramos. Amén y Amén. Hace muchos años, cuando servía en otra congregación, salimos a visitar un par de, de hermanos de la iglesia y un servidor a un caballero bastante mayor de edad, vecino y en cierta medida familia de una pareja de la iglesia. Y aquel caballero nos recibió muy gustosamente, compartimos con él un rato, en esencia, el motivo de aquella visita era poder acercarnos a él, con quien ya existía algún grado de relación, pero en esta oportunidad nueva que nos daba de compartir con él, de alguna forma nuestro interés era que él pudiera conocer cuál es el mensaje de la gracia, es decir, el mensaje de la salvación por medio de la fe en Jesús. Y mientras compartimos con él, le vimos muy atento muy receptivo, de hecho su trasfondo religioso no es evangélico ni reformado, pero nos recibió muy bien y nos dimos cuenta cómo él pudo seguir la conversación mientras en aquella ocasión le visitábamos. Concluida la exposición del mensaje de la gracia por la fe en Jesús, yo le pregunto, don fulano, ¿Desea usted recibir el regalo de la vida eterna ahora? El Señor me miró con sus ojos bien grandes y me dijo, Pastor, ¿ahora? Yo no estoy pensando morirme, yo estaré viejo, pero no me pienso morir ahora. Y nos reímos como ustedes están riendo, con su ocurrencia, que eso fue su manera de interpretar la invitación que es recibir el regalo de la vida eterna ahora. Y luego le explicamos lo que el mensaje de la palabra del Señor quiere decirnos. Pero luego de salir de aquella experiencia, nos quedamos conversando en el camino sobre tal vez cuántas personas tienen una concepción similar de que la vida eterna está únicamente ligada a la experiencia después de morir, físicamente hablando. Yo estoy casi seguro que aquí eso no pasa. Pero creo que muchas personas todavía pueden pensar que la vida eterna es para cuando me muera. Y como no nos queremos morir, pues lo queremos postergar. Eso más tarde, ahora no. Ahora tengo unos asuntos que atender aquí abajo en la tierra. La muerte y la eternidad, eso es para mucho tiempo después. Miren, escuchen, mi gente. Por la gracia de Dios, eso no es lo que Él ha querido que su pueblo crea, conozca y aprecia. Yo recuerdo que cuando me tocó hacer mi primera matrícula en el recinto universitario de Mayagüez, aquello fue todo un evento y una experiencia que yo no puedo olvidar. <coughs> Porque lo que de ordinario sucedía allí, no sé cómo andan las cosas después de muchos años, era que <coughs> a los estudiantes de primer año nos entregaban una matrícula hecha, no por nosotros, sino por el sistema, así las computadoras, se encargaban de prepararle a uno la matrícula, sencillamente se la entregaban y uno ese primer semestre no tenía que pasar por el proceso de estar buscando clases, acomodando cursos, horarios, etc. Así que, así me llegó mi primera matrícula y, cuando llego a la casa, aquella matrícula, la miro, la examino y me doy cuenta de que había cursos que yo debía estar tomando y no lo estaba tomando. O sea, no aparecían en, en, en el programa. Y además, había unos cursos, gracias, que yo no debía estar tomando y que tomaba. Además, para que vean las que las computadoras o quienes meten la información en la computadora fallan, había cursos que yo tenía en mi programa que confligían en horarios con otros que estaban también dentro del programa. ¿Se imaginan aquel, como dice el Jíbaro Aguadillano, despelote de en aquel programa? Yo era mi primer semestre. Los estudiantes de primer año no tenían acceso al proceso de, mat de matrícula regular porque estaba separado para nosotros días antes. Así que se supone, de hecho... Técnicamente hablando, yo no tenía acceso al coliseo en donde se hacía la matrícula porque yo no era un estudiante de segundo año, era estudiante de primer año. Pero yo necesitaba acomodar mi horario. Así que alguien me dijo, mira, asómate por allí a ver si te dejan entrar. Y yo fui allí, prepita a hacer aquel, aquella fila que no era una fila, era un tumulto para poder dejar entrar a uno al lugar para que le dieran la, la matrícula y, y pudieran hacer todos los arreglos. <coughs> y yo con aquella matrícula toda hecho un despelote y no sabía siquiera si me iban a dejar entrar y si lograba entrar, si podía conseguir de alguna forma u otra que me atendieran o que me arreglaran aquello. Y así estuve un buen rato esperando... Y tratando de entrar y tocaba cuando llegaba a la puerta luego del tumulto. Me decían, no, tú no puedes entrar aquí, tienes que esperar a tal fecha para que puedas hacer arreglos. Y yo quería hacer los arreglos allí porque me habían dicho que era la última fecha. Y así estuvimos un rato y dejaban entrar a otros y a mí no me dejaban entrar. De repente veo a alguien dentro, un estudiante más viejo que yo, que me conocía. Y me vio, y yo lo vi, vi el cielo abierto. Él trabajaba como estudiante ayudando en los procesos de matrícula. Así que él me vio y me hizo, ven acá. Así que yo corrí de inmediato donde él, y cuando empiezo a explicarle me dijo, entra. Y ya saben lo que hizo el hijo de Juan y Moncita. Se metió por allí <coughs> sin explicar qué era lo que había pasado. Y entonces ya adentro él me dijo, no te preocupes. Yo voy contigo, hago las filas y tú vas a salir de aquí con tu matrícula hecha. Se podrán imaginar que yo he bendecido el nombre de ese muchacho toda la vida. Y doy gracias a Dios. Porque había alguien dentro que me conocía y que me permitió acceso. Saben que los que van para el cielo o los que vamos para el cielo, tenemos a alguien dentro que nos conoce y que nos va a decir, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿se imagina usted que la experiencia de vida cristiana sea como la que yo pasé aquel día? El resultado final fue bueno, me dejaron entrar, pero hubiese sido mucho mejor si yo hubiera ido allí con la seguridad de que me iban a dejar entrar. Lo mismo sucede en el ámbito de la fe. Habrá cristianos que van a ir a la presencia del Señor cuando mueran. Habrá otros que también habrán de ir a la presencia del Señor cuando mueran. Unos vivirán la vida entera Inseguros como aquellas horas que yo pasé delante de aquel lugar para saber ¿me dejarán entrar o no? Versus otros que saben antes de entrar que los van a dejar entrar. Eso es lo que enseña la bendita palabra de Dios. Usted puede salir de este lugar en esta mañana, o puede concluir esta transmisión donde quiera que usted se encuentre, y por la promesa de la bendita palabra de Dios, puede comenzar a experimentar la vida eterna. No cuando muera, ¿cierto? Que cuando muramos la, la viviremos en toda su plenitud y esplendor, pero la podemos, la debemos, y Dios quiere que la comencemos a disfrutar aquí y ahora. Pablo, en esta carta a los Efesios, utiliza una técnica que de hecho utiliza en otros lugares, no solamente en esta carta. Cuando habla de las promesas que Dios tiene para su pueblo, utiliza una forma verbal en pasado. Si usted es un buen observador, se dio cuenta de que mientras se leía el pasaje de la Sagrada Escritura, decía o dice que nosotros estando muertos, Dios nos dio vida. Lo cual es un verbo en pasado, nos dio vida. Luego dice que nos resucitó con Cristo. Ese tiempo es pasado y nos hizo sentar en lugares celestiales también con Cristo. Nos dio vida, nos resucitó y nos hizo, lugar en, los hizo sentar perdón, en lugares celestiales. La primera tal vez usted pueda decir, la acepto, porque Cristo murió mucho antes de que nosotros Hubiéramos sido concebidos y si naciéramos y con su muerte nos dio vida. Pero las otras dos, ¿cómo es que me resucitó si yo todavía no me he muerto? ¿Cómo es que estoy sentado en los lugares celestiales si todavía estoy en este cuerpo mortal? Ah, decía el hermano Alfredo antes de comenzar este servicio de adoración y lo escuchaba también en la clase para adultos hace un rato, hay promesas de Dios y verdades contenidas en la palabra de Dios que no le es dada a conocer al hombre natural. Es decir, al hombre común y corriente de los cuales ustedes y nosotros somos. Por naturaleza, uno no puede entender eso. Y le parece, como decía Alfredo también, una contradicción. Algo sin sentido. ¿Cómo es que ya resucité? ¿Cómo es que ya estoy sentado en lugares celestiales? Dice la palabra de Dios también. Que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios nos ha querido revelar. Pablo, que le escribe a un grupo de creyentes en la región del Asia Menor, dirigida esencial, inicialmente esta carta a los Efesios, pero que es una carta circular, es decir, una carta que se compartió con otras iglesias. Todas ellas, en su mayoría, integradas por personas que no venían del mundo judío, sino del mundo gentil, conocidos como paganos o no creyentes, a los cuales se les hace más fácil que a los judíos, y de hecho a algunos que crecemos o nacemos en hogares cristianos, aceptar la idea de que somos pecadores. Yo espero que eso no pase aquí, que algunos de ustedes haya que convencerlo de que es pecador y de que nació siendo un pecador. Ah, pastor, pero yo nunca he fumado, no he bebido, no he usado droga, <coughs> nunca he adulterado. Esos son algunos pecados. No son todos. Y de hecho, vamos a llegar al momento cuando vamos a hablar de los mandamientos. Vamos a disfrutar de eso este año. Jesús puso todos los pecados en un mismo nivel. Él dijo, ¿ustedes oyeron que fue dicho, no matarás? Mas yo os digo, cuando Jesús dice, mas yo os digo, quiere decir, le está tocando el corazón de la ley. Que el que llama necio a su hermano es un homicida. Ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo, el que mira con deseos a la mujer de su prójimo, y yo añado al esposo de su prójima, ya adulteró con ella o con él en su corazón. Así que todos aquí estamos en el mismo nivel, ¿saben? El que se metió como un loco a un lugar y mató a unos cuantos. El que abierta y deliberadamente decide matar gente en lugares donde legalmente se permite hacerlo, como lamentablemente Sucede en países cristianos, en donde hay clínicas, en donde el gobierno subvenciona y algunas iglesias para matar niños. Son tan pecadores como usted y como yo. Y Pablo dice de ellos y de nosotros que antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. El estado de un pecador, por naturaleza, es un estado de muerte, como dice el director de nuestro coro. Cuando ve gente que se supone, según él, que ya debieron irse, él dice, ese está muerto y no se lo han dicho. Pues, ¿saben esa descripción de Melvin que vemos todos nosotros? Por naturaleza, no por estar viejos. Es que estamos muertos, sin Cristo. Dice la Biblia, estábamos muertos. ¿Y qué hizo Dios? No por nosotros, porque ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Dice la Escritura, y cito de nuevo, nos dio vida, tiempo pasado, por su amor, por su gracia, por sus riquezas en gloria, nos dio vida cuando estábamos muertos. Y nos resucitó, Juntamente con Cristo, quiere decir que su resurrección es la base, el amparo y el apoyo de la resurrección nuestra. Nosotros resucitamos espiritualmente, solo porque Cristo también resucitó por nosotros. Y nos hizo sentar en lugares celestiales, juntamente con Cristo. No por nosotros sino por él. Un contador llegó nuevo a una congregación en donde había un pastor que era un hombre de escasos recursos, pobre. Así que cuando llegó aquella fecha del mes de abril, cuando hay que rendir cuentas al César, fue a visitar al pastor y le dijo, pastor, me quiero poner a sus órdenes y quiero ayudarle a llenar su planilla de contribución sobre ingresos. Para eso necesito que usted me diga cuáles son sus propiedades, cuáles son sus bienes. Y el pastor le dijo, ah, gracias mi hermano. Pues yo quiero que usted sepa que yo soy rico. El hombre se sorprendió porque su idea del pastor era de que era un hombre con escasos recursos. Pero de todas maneras agarró para empezar a notar cuáles eran las propiedades que tenía el pastor le digo bueno, anote, por favor. Yo tengo una mansión en el cielo. Yo tengo vida eterna. Tengo un salvador eterno. Tengo un padre eterno. Tengo el Espíritu de Dios conmigo, que es eterno. Ese Dios, ese Padre y ese Espíritu, me han dado una paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo inefable y un amor infinito. ¿Se imagina usted lo que haría el contador? Digo, la historia no está completa, yo no sé después cuáles fueron los, los ingresos que registró el pastor en su planilla. Pero el mensaje era claro y era contundente. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está el tesoro suyo? ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está el nuestro? O somos tan pobres que lo único que tenemos son riquezas materiales. O somos tan infelices que en lo único que esperamos es en lo temporal. La vida eterna. Es esa abundancia de la que Jesús habló. En el capítulo 10 del Evangelio según San Juan Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia cuán mal interpretado ha sido ese pasaje de la escritura algunos aducen Jesús dijo mira abundancia quiere decir que yo tengo que tener mucho de esto ¿saben? tengo que tener salud y mucha tengo que tener bienes y muchos porque Jesús dijo que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Eso es sacar de contexto totalmente un pasaje de la Escritura. Cuando uno mira el contexto en el que Jesús habló acerca de las riquezas y sepan que Jesús habló tanto o más de las riquezas como del cielo y del infierno. Y las puso en su sitio, no en el sitio donde los seres humanos las queremos tener. Por si acaso, una de esas veces Jesús dijo, que el principio de todos los males es el amor al dinero. ¿Es rico usted como este pastor? ¿Es millonario? ¿O es un pobre infeliz que lo único que tiene son bienes materiales? El Señor nos deja saber en su palabra que lo que es verdaderamente importante es lo único que es trascendental y el único que puede conceder favores trascendentales es Dios nos ha dado vida para siempre eterna y usted me va a decir pastor pero si me dieran un chispito de eso aquí yo quisiera vivir un poco más. Tengo malas noticias, ¿saben? El seguro de vida del Señor no es ese. Es más, si usted está pidiendo unos cuantos años más, se va a poner más viejo y no van a ser mejores que los de hoy. Físicamente hablando. Espiritualmente hablando, no. Porque los que están en Cristo, cuando se ponen viejos, son renovados por dentro espiritualmente. A un viejito cristiano, viejito, viejito, no quiero decir edad, pero viejito, viejito, que era alegre, siempre se pasaba silbando himnos y contento. Alguien le preguntó, ¿cómo es que usted siempre está contento? Si usted se, ya estaba jorobado con muchos dolores y muchos males, pero en lugar de estar quejándose, se le veía silbando y contento y alegre. Y él dijo, el diablo podrá tener jóvenes alegres, pero nunca viejos felices. El único que puede hacer un viejo feliz es Cristo. De hecho, y el único que puede hacer un joven verdaderamente feliz es Cristo. Porque lo temporal entretiene por un rato. ¿Cuánta gente va buscando alegrías y gozos temporales? ¿Cuántos han comenzado a gozar del bien eterno que Dios quiere que usted y yo comencemos a disfrutar desde hoy, ahora? Concluyo diciendo que cuando comenzamos a vivir la vida eterna aquí y ahora eso tiene sus efectos, tiene que tener efectos. Porque cuando uno sabe que lo van a dejar entrar, que allí estará nuestro Salvador esperándonos. Uno tiene que ver en perspectiva las cosas que aquí nos pasan hoy. Un dolor, y a nadie nos gusta que algo nos duela. Una ausencia que uno puede interpretar como pérdida, que en última instancia no es pérdida. Cualquier mal aquí abajo en la tierra, la Biblia dice que comparado con el gozo eterno es cosa pequeña. Demos gracias a Dios por la vida eterna, por los, las promesas eternas, por los beneficios eternos, porque somos ricos. Si Dios es nuestra mayor posesión, que así nos ayude Él, oramos. Cuántas gracias te damos, Señor. por tu don inefable, imposible de explicar, Jesucristo, y con Él, vida eterna. Haber sido resucitados, ya, juntamente con Él, y reinar en gloria con Él, también desde ahora. Gracias por tus promesas después de la muerte y porque podemos comenzar a disfrutar de ellas ahora, antes de la muerte. Bendice a tu pueblo y enséñanos a vivir teniendo a Cristo como la única posesión necesaria e importante. Entonces, todo lo demás, absolutamente todo lo demás, lo usemos para la extensión de tu reino aquí en la tierra. Por Jesús nuestro Señor, que así sea. Amén.